0: Donc bonjour et puis merci à vous deux d'être ici. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir avoir cette discussion avec vous et je pense que toute l'Assemblée est très excitée de vous voir à l'IFM. Donc euh, on va aborder cette rencontre sous l'angle de l'univers visuel de, de Jacques Mus, donc, euh, que vous développez tous les deux euh, depuis quelques années, je pense maintenant. Euh, 20 ans au moins. Donc euh, pour moi c'est particulièrement euh, concret parce que j'ai l'impression que Jacques mis cette année a multiplié les prises de parole et notamment à travers euh, des, des projets artistiques euh, voilà, qui portent une, une identité, une signature forte. Donc je pense euh, au fameux euh, défilé à Santon, à cette, euh, ce shooting avec la fleur qui aujourd'hui euh, pour moi est vraiment couplé à, à ton identité, euh, à l'exposition euh, à Marseille que vous avez... Que vous avez euh, Maintenant il y a quelques. même pas moins d'un mois, un mois. Voilà. Et donc en guise d'introduction pour nous mettre dans l'ambiance, j'avais envie de débuter par cette vidéo. envie d'en parler un petit peu parce que c'est vraiment une immersion dans, dans l'univers avec la musique, le décor, les corps, les, les vêtements. Je vous laisse, je te laisse.
1: Comment on a commencé tout ça Je pense que Simon est venu avec cette idée de la gloire de mon père et d'utiliser... Enfin, de, de travailler avec, à trois avec Willy Dorner comme on l'avait fait sur la reconstruction la, la, la première vraie collaboration qu'on a faite ensemble euh, en fait je crois qu'on te demandait de trouver un moyen de communiquer sur tes archives en général par une collection en particulier et c'était un, un moyen assez ingénieux en fait, de, de réunir les archives et une identité assez forte euh, qui était propre à Marseille parce que tu aimes beaucoup Marcel Pagnol et euh beaucoup, euh beaucoup. Et euh, enfin, oui, je pense. Un peu, euh... Après l'exécution, c'était assez spécial parce qu'on avait 11 danseurs euh, euh, de l'école de Julien. Je euh, euh, son nom, mais... Euh, on, on avait 11 danseurs, et c'était des ballerines. Euh, et donc, euh, oui, euh, d'empiler... Euh, euh, ben on a deux garçons pour, pour, qui se cachent au, au, euh, en dessous pour tenir un peu l'architecture et, euh, et donc le plan du drone, si vous observez, ça fait à peu près 45 secondes, 52 secondes, il nous fallait assez de temps pour dévoiler le, euh, la sculpture et euh, c'était donc un challenge technique. Et c'est ce qui arrive souvent avec Simon, c'est qu'il euh, a des idées, on essaye <rire> le mieux qu'on peut de les, de les rendre réalisables. Et, euh, et pour le coup, cette séquence-là, elle a été tournée à l'envers. Au départ, on voulait commencer sur une rose pour dévoiler le, le paysage, mais on s'est rendu compte que c'était moins fort d'arriver sur un paysage et tout d'un coup de découvrir cette absurdité magnifique. Euh, de gens sur une calanque.
2: En fait, j'aimais bien le bonjour déjà. <rire> j'aimais bien le, le cliché de, du générique de Pagnol parce qu'en fait, le film commence comme ça, La, la gloire de mon père, avec euh, la musique à Banera comme ça, et ça fait et on voit les collines de, de Provence et j'aimais bien juste voilà avoir mes archives, ma sculpture ici au milieu comme ça posée, mais toujours dans un dans une référence populaire et qui parle à tout le monde, en tout cas de ma grand mère à mon petit cousin et euh, avoir quelque chose de plus voilà, artistique et plus conceptuel au milieu de, de cette référence voilà.
1: et, et puis dans le livre euh, tu as fait des photos au drone de tes archives euh, sur le champ et il y a beaucoup de gens qui aiment ça euh, oui. quelque part c'est un peu la même euh, la même démarche mais euh, photographiquement parlant euh,
0: donc on va parler euh, de Jacques Mus on va essayer de passer à la slide suivante donc, Jacques Mus euh, c'est plein de choses. C'est toi, d'abord, qui est le fondateur et le créateur de la marque. C'est aussi peut-être un peu ta maman, dont tu as emprunté euh, le nom de jeune fille. Ce sont tes collaborateurs, et donc, euh, c'est aussi un petit peu euh, David qui est là aujourd'hui. Donc, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout, de tout ce lien. Euh
2: c'est une très... Enfin, on peut préciser <rire>
0: En fait, euh, à travers cet univers, à travers les, les visuels qu'on qu va, qu va dérouler aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup d'humains au cœur de cette aventure et que l'humain, euh, ça semble être une valeur euh, forte qui te porte et qui porte bah, de, des, des quelques échanges que j'ai pu avoir avec David, qui porte David aussi. Donc j'aimerais que vous puissiez euh, me parler un petit peu euh, de l'humain. Est-ce que c'est une valeur vraiment importante et, et est-ce que c'est quelque chose qui vous rassemble aussi tous les deux
2: bon. Moi, quand j'ai commencé à 19 ans, euh, quand j'ai créé Jacquemus, j'ai toujours trouvé que les créateurs étaient sur un piédestal et, et qu'en fait, on comprenait pas vraiment leur concepts Je les trouvais très loin de, 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 bah, de, du monde, en, fait, en général. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas s'attacher à eux parce que voilà, qu'ils nous, nous emmenaient dans des concepts qui étaient, qui étaient déjà qui étaient, qui étaient, ouais, loin, du, loin du public. Et toujours, euh, moi, si j'ai fait de la mode, c'est que je me suis toujours senti connecté aux gens. En fait. Je me suis toujours senti très proche des, des, des gens en général. Et euh, c'est vrai que c'est super important, cette valeur un peu solaire. Euh, moi, je ne fais pas de t-shirt euh, no war, mais, euh, mais dans, dans mes valeurs et dans, dans ce que, tous les jours, la poésie que j'essaye de raconter, ben, ces valeurs-là, en fait, elles, elles, sont, elles sont bien plus profondes et bien plus présentes, en fait. Voilà. J'essaye toujours qu'il y ait un soleil, un, un certain sourire, une certain... J'aime aussi que chaque, chaque personne puisse accéder à l'histoire. Pas, pas tout le monde peut accéder à mes vêtements, j'en ai conscience, mais... Tout le monde peut accéder à l'histoire, tout le monde peut comprendre. Quand je parle de cette fille de la grande mode, de ses vacances, quand je parle de cet amour de Gitan, c'est assez générique, c'est assez facile à comprendre. On peut facilement s'immerser dans, dans, dans l'histoire. Ça, c'est vraiment important, très important. Ouais. Tu vois ça comment
1: euh, bah, Comme toi, je trouve qu y a dans le monde que tu partages, il y a quelque chose de prof profondément euh, démocratique. et C'est un peu comme se retrouver dans une salle de cinéma où il n'y a pas de classe sociale et qu'on regarde une histoire que quelqu'un veut partager et moi ce qui m'intéresse le plus en tout cas à photographier ce sont les gens et la plupart du temps dehors
2: et euh c'est comme ça je crois que j'ai découvert son, son travail en fait euh, en photographiant les, les gens je crois que c'était oui c'était ces photos de rue qui, qui me parlaient que je les trouvais réelles sincères euh, comme ça euh assez simple, mais, mais très sincère et assez poétique, finalement. Je trouve que la simplicité était, était la, la, la nouvelle poésie, j'ai l'impression.
0: Merci, c'est moi. Et euh, donc justement, ces photos de rue, c'est vrai que c'est un aspect euh, important de ton travail. On retrouve un petit peu cette, cette identité, euh, on la retrouve complètement même sur ce shooting qui était un shooting pour styliste Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose que vous avez envie de raconter sur, sur cette série
1: euh, moi, j'avais toujours rêvé euh, d'utiliser le métro aérien parce qu'il se passe des moments assez cinématiques. Des fois, je ne sais pas si vous avez pris le, le métro euh, couché du soleil euh, par accident <rire> et que c'est incroyable. Euh, et de se retrouver dehors quelque part euh, dans un studio euh, de réalité, euh, euh, chaque moment est, est unique. Euh, donc on a un peu utilisé quelques lignes euh, et on est, on est rentré à plusieurs dans le métro, euh, sans permission, on va pas le dire, mais à la CNCF, Mais euh, Et on a, on a volé des moments euh, et certaines des, des meilleures photos sont un peu quand les, les modèles sont dans une réalité
2: en fait. Oui. Moi je suis juste parti du constat, je, je, Stylis m'a donné ce numéro-là avec la couverture styliste à un magazine de métro et j'avais simp simplement envie de, de, de remettre les choses à leur place, de prendre des filles et les habiller et simplement les mettre dans le métro avec un peu plus de poésie, mais avec un tournesol qui vole par-ci, par-là, mais des journaux qui volent, mais voilà, les remettre dans, leur, dans leurs éléments en fait. Ouais, C'était logique.
1: Ouais, j'avais oublié ce détail. <rire>
0: Donc vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, le fait de vouloir être accessible, c'est ce que j'ai nommé une notion de démocratisation qui semble importante pour pour toi dans ta marque, qui revient souvent dans ton dans ton discours. Donc la volonté d'être accessible, en quoi est-ce que c'est est important pour toi euh, en tant que porteur de ta marque et de porteur de ta créativité et, euh, et pareil, est-ce que c'est une valeur que vous partagez tous les deux, David et toi
2: Euh, non mais j'ai l'impression d'avoir répondu, enfin, je, pour moi c'est depuis, depuis petit, j'ai toujours eu envie de partager avec, avec le plus grand nombre en fait, j'ai jamais eu euh, envie d'être niche, euh, j'ai toujours eu envie que ma grand-mère et, et mon petit cousin et ma factrice et mon voisin me comprennent en fait, et, euh, je peux avoir des références plus précises et, et plus pointues mais, mais j'ai envie qu'ils me comprennent et qu'ils qu 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 comprennent ce que, ce que je fais tous les jours.
1: Je crois que Styliste illustre bien cette idée aussi, c'est un magazine populaire et Simon, et tu m'as appelé, tu m'as dit et c'est un challenge intéressant, c'est de rendre quelque chose qui est très populaire mais à la fois poétique et dans notre propre écriture. Et je pense qu'on revient à cette idée du, que j'aime beaucoup, de la salle de cinéma de Simon et que tout le monde peut y accéder.
0: Ma prochaine question, ça porte justement sur, euh, sur la femme et sur la mode, puisque la mode permet d'exprimer beaucoup de choses. C'est un moyen d'expression euh, très individuel. Et une femme qui porte jacquemus, qu'est-ce qu'elle dit Voilà.
2: En fait, des, mon, moi, mon, mon attitude par rapport à ça, c'est que je, le, le vêtement, en fait, il m'appartient pas vraiment plus vraiment en tout cas je, je, je suis pas là souvent on me demande de, de, de juger des looks et en fait un créateur c'est pas c'est pas quelqu'un qui juge des looks moi je n'ai pas trop d'avis sur 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 les looks je trouve ça beau que quelqu'un porte le, le nom de ma mère derrière derrière sa chemise mais après c'est pas ça je sais pas ça ça m'appartient pas je sais pas après je trouve ça j'espère que, que que cette femme là a une certaine vision poétique mais de la vie mais c'est pas c'est un fantasme, c'est pas. Je, je suis pas là, ouais. En fait, souvent, on, est, on essaie de, de, de voir les créateurs et d'essayer de leur, de leur. On n'est pas des fashion police, on n'est pas des journalistes, on, est, on écrit des. Enfin, no, no, moi, j'écris mon histoire, ma, ma biographie euh, dans mes vêtements et. Et voilà. <rire> et les autres peuvent l'interpréter à leur propre manière. Mais ou pas, parce que fin, maintenant, c'est vrai qu'on. Qu qu'on est une marque où il y a beaucoup de gens, euh, je pense la moitié des gens, qui nous achètent sans savoir euh, qui est-ce que c'est et qui je suis. Fin... Parfois, mais par, fin, parfois ils ne savent pas ce que c'est moi aussi qui ai fait. J'ai eu les deux cas. <rire> j'ai eu les cas où, où je tapais à la fenêtre d'un bar pour dire bonjour. Le pro... <rire> Parce qu'elle portait quelque chose et elle m'a regardé genre, tu veux quoi C'était au tout début. Non, j'ai arrêté. c'est la première. C'était ouais, la, la première. Je fais... fait... Là, ok, bye.
0: Donc, une dernière photo du shooting et euh, ensuite je voudrais passer sur euh, les sources d'inspiration qui, qui conduisent euh, votre œuvre. On, on ressent et, et tu évoques euh, des, des inspirations très fortes, donc euh, j'en ai sélectionné euh, trois types on va dire. On va voir, non mais je l'ai fait de façon très personnelle aussi, il n'y a pas de vérité. Hein. Quand je te dis, telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Et le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau, celle des moulins. Voilà, tu sais de qui je parle. Voilà. Donc, euh, bah, Pagnol, tu disais, une obsession. Donc, Est-ce que tu as envie d'en parler Et puis, pour moi... Voilà.
2: En fait, c'est un film et il se passe la même chose en ce moment cet été avec mon petit cousin qui a 11 ans, qui est, qui est comme mon, ben, mon fils. Mais c'est pareil, j'ai des, des liens très forts avec ma famille. Hein. C'est vraiment très sanguin chez, chez nous. Et euh, ce petit, ben, il a peut-être regardé 48 fois cette année là, le château de ma mère, la gloire de mon père. Il, est, il, y, a, il y a une table comme ça chez mes grands-parents au milieu d'une cuisine un peu provençale. Il y a une fenêtre avec des ânes. Il y a un, une télé sur un vieux meuble en bois. Et il est comme ça, au bout, là, il y a des potiches partout, des, des pots. Et il est comme ça, et il regarde et il répète toutes les paroles du film euh, en boucle, comme ça. Il est trop content quand, euh, quand le petit Marcel va, va chercher des papillons. Quand Il, il a ses yeux comme ça d'obsession de ce film que j'avais, en fait, et que j'ai un peu toujours. Mais euh, c'est ça, en fait. Mais ce n'est pas les livres, je crois. C'est ces deux films qui, qui sont des films d'été, qui sont des films qui nous... Enfin, moi qui me qui, qui sont bouleversants aussi, le château de ma mère, la fin, c'est pour moi c'est assez bouleversant. C'est ça, me parle d'autant plus que j'ai perdu ma mère et j'ai créé la, ma marque pour pour, pour elle. Donc, euh, donc, oui, c'est beaucoup de choses. Enfin, c'est en tout cas, c'est toujours ce, ce lien avec l'enfance. Qui...
0: C'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce que l'enfant euh, est présent euh, dans ton travail ou dans ta démarche En tout cas, on ressent beaucoup cette influence de l'enfance. Euh.
2: Ben, J'espère qu'il y a de l'enfant partout, parce que pour moi, un enfant, c'est une personne qui a aucun code. C'est une personne qui regarde la vie avec une certaine euh, naïveté. Et moi, la naïveté, c'est vraiment ce que je cherche partout. J'espère je, jamais 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 perdre euh, trop de naïveté, en fait. C'est vraiment naïveté, naïveté. Ouais, je, je parle à la parisienne, mais euh, ouais, <rire> voilà.
0: D'accord, euh, bah, Tu veux dire
2: quelque chose sur Marcel Pagnol non,
1: c'est un, un bon support pour parler, pour illustrer l'enfance, euh, le, la curiosité et la joie de découvrir les choses euh, ou de les redécouvrir. Et moi aussi, j'ai eu ce rapport-là à, à ces films quand j'étais très jeune. C'est que tu t'immerses dans un univers euh, et tu, tu, tu te sens, euh, tu bien dedans, tu es très bien. Et...
2: Enfin, moi, ce que j'aime le plus dans ces films, c'est que. C'est l'histoire, en fait. Ma grand-mère, elle dit toujours oh, « maintenant, à la télé, il n'y a que des conneries, que des violences. » Mais bah, dans ce, fin, là, dedans, il y a, y, a, y a de la vie, il y a l'apprentissage de la vie, il y a des trucs très simples de la vie. Et je sais pas, je le trouve... Euh, tout, je trouve tout est fascinant, ce film.
0: Je partage. Un deuxième euh, élément d'inspiration, c'est le cinéma. Alors, pareil. Il bon, y en a un qui était plus facile que l'autre. Euh, c'est... Euh, j'ai raté, j'étais prise par l'émotion, tu vois. Donc la série euh, des Sentons, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce, cette série-là aussi Par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer ben, hein, Alors déjà,
2: les Sentons, euh, pour moi, c'était un truc d'enfance, c'est un souvenir très fort, et, et j'avais envie de faire cette caricature-là, et je savais qu'elle pouvait être euh, casse-gueule, concrètement, parce que quand j'ai commencé les... La collection et les premiers looks, euh, c'était vraiment horrible. J'avais l'impression vraiment de faire une, une, bah, une, 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 une fête paysanne euh, dans le sud. Euh, une, une, fin, une, fin, une reconstitution historique, c'était euh, vraiment euh, dur. Parce qu'on a vraiment euh, on a fait du, du plagiat. C'est-à-dire, je prenais les centons, comme ça, et, euh, en photo en tout cas. J'en ai volé un à ma grand-mère d'ailleurs. Et le jour du défilé, j'ai fait jeter voler quelque chose depuis six mois. Tu t'en es rendu compte et non, non, mais euh, bref, et donc on, on prenait ces centons et on essayait de les, vraiment de les copier et pour après, pour que moi je m'amuse avec, que je déchire, que je, je mette des épaules, que je resserre les tailles enfin, c'est souvent un, un, un de, de processus que j'utilise souvent pour, pour créer et euh, c'était vraiment pas joli, puis après on est arrivé euh, à force de travail à, à enlever beaucoup de détails et les, minim les minimaliser et, et euh, les signer avec ce chapeau qui qui joue beaucoup, je pense. Et euh, pardon, du coup, je parle de la création, mais je parle pas de cette cette, cette image. Moi, c'est
1: intéressant pour moi parce que je l'ai pas entendu. Donc, euh... et du coup,
2: j'avais ouais, j'avais envie d'être premier degré dans cette dans cette campagne, d'être euh, de de, bah, de recréer ces sentons assez euh, comme des figurines. Ça me semblait logique. On a, j'ai vraiment copié le socle des sentons de ma, de, ma, de ma grand mère avec. Euh, avec euh, avec de la terre, on a pris quelques éléments et c'est les rendre euh, faux. On a bombé du pain, mais ça s'est fait assez simplement, je crois. Enfin, comme, fin, comme tout en fait, chez nous, enfin euh, chez Jacquemus en général, on se prend pas la tête et ça se fait assez simplement, je crois. C'est pas, c'est très familial dans le dans le dans le, dans le dans le déroulement. Je me trompe non Absolument, tu te trompes. <rire>
1: non mais. Non, mais non, bien euh... sûr que non. Tu... Euh, et, et pour moi, cet exercice là, c'est. Euh c'est génial parce que Simon vient me voir et me dit alors euh, voilà on fait des santons euh, c'est un hommage euh, au santons traditionnel de Provence du coup on dit peut-être que les filles ne bougent pas du coup elles sont figées et moi je me dis ah, peut-être que j'utilise le même appareil photo que le prêtre dans la gloire de mon père qui est une chambre photographique euh, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de la scène où le père se fait photographier avec les, les oiseaux euh, et c'est euh, un appareil qui prend du temps, mais qui peut offrir vraiment une, une, dé une définition particulière. Merci. Et euh, vu que Rose ne bougeait pas trop, on crée vraiment euh, une statue. Et on a beaucoup parlé d'échelle, d'ailleurs, euh, avec ces photos, euh, vu que c'est des figurines. Et, euh...
2: Comment les placer Les placer en pleine page Les placer en miniature
1: et on a trouvé un bon, un, un bon compromis. Et c'était génial, de, justement, d'en faire une typologie. Vu que les santons c'est plusieurs personnes.
2: Là, on a, on, a, on a une série de quatre. La femme au, 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 potiche. au potiche, au rago. En fait, je les ai tellement je... <rire> vues. Oui, c'est qu'on les voit. C est, c est très... enfin, cette collection, elle est presque écrasante pour moi, aujourd'hui. C'est incroyable. Le nombre de couvertures, le nombre de parutions, je crois que... Moi je n'ai jamais, jamais vu ça, en, pour nous on parle, je parle. Mais... Ah pardon, c'est Merci,
0: merci Est-ce que tu aurais quelque chose, euh, bah, j'imagine, plein de choses Plein de choses, mais sur quoi sur exactement le, Sur le défilé Sur le défilé justement, par rapport à, à ce travail que vous avez eu euh, sur la photographie qui a peut-être été fait après le défilé. Moi le défilé, le défilé
2: il était, fin, pour moi il était pareil, il était spontané, c'est-à-dire qu'on m'a proposé ce projet à Marseille de faire deux expositions devant le musée de la ville et le musée national qui est le Mucem. Et j'ai dit moi je, je, je viens à Marseille uniquement si, euh, si je peux faire les sentons dans leur élément pour moi c'était euh, c'était c'était une évidence je pouvais pas ne pas défiler ces sentons euh, chez eux à Marseille euh, c'était ouais c'était une évidence et, et on a juste recréé les vraies conditions hein, qu'on qu a qu'on a imaginé enfin qu'on a, a si vous voulez à Paris on avait un faux soleil on avait des fausses marches et là on a juste on les a juste remis dans leur décor naturel en fait il n'y avait, avait pas beaucoup de choses, enfin il n'y avait pas vraiment aussi pareil, ça s'est fait un peu avec rien, enfin c'était pas...
0: Et ça s'est fait euh, en direct, donc avec euh, un public complètement différent du public des oui. défilés aussi, avec les gens Tout qui réagissaient village. en direct sur... Euh, moi je l'ai suivi sur internet malheureusement, okay. fait, voilà, mais je vois très bien les jardins du musée enfin je vois très bien ce lieu. Donc il y avait aussi cet aspect de démocratisation et d'événements euh, populaires et de, de retour bah, aux sources, mais partagés.
2: Même à Paris, euh, j'ai toujours des, des petits ennuis parce que je, je veux beaucoup, souvent inviter beaucoup de monde. C'est mon côté marseillais, je veux inviter tout le village. Euh, J'envoie toujours 200 invitations, mon de presse pourra vous le dire, à, aux étudiants. J'essaie toujours vraiment d'être porte ouverte un petit peu. Mais c'est compliqué parce que Paris, euh, Paris c'est cher et Paris... Euh, et oui, et Paris, euh, vraiment central, euh, c'est vraiment des salles pour, euh, pour peu de gens. Donc là, c'était vraiment l'occasion euh, d'inviter 1500 personnes. <rire> mm -hmm. bon, je crois qu'il y avait 1200 personnes. C'était le maximum en termes de sécurité. Donc euh, c'était assez jouissif.
1: Et puis, il y avait toute ta famille.
2: Y avait ma famille, père, mes voisins, euh, euh, la factrice, justement. Tout, 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 tout le monde, tous tout les gens qui me, qui me suivaient depuis le début. Toute ma famille. J'ai découvert des gens aussi de ma famille. C'était... C'était bien. Je suis la famille de Simon. Je disais, ah bon, bah, allez-y. Hein. Écoutez, on ne se connaît pas encore, mais euh, ça va le faire. J'ai fait France 3, mais surtout pour moi, on ne va pas en parler, mais j'ai fait France 3 Méditerranée, qui était pour moi... Ah non, mais c'était juste magnifique, parce que mon grand-père, il regarde tous les midis euh, ce journal, et... Et voilà, j'étais dans ce générique et c'était assez... Pour moi, c'était... C'était
0: dans sa réalité. Oui,
2: c'était plus concret. Être dans la Provence, c'est son journal qu'il lit tous les jours, et être dans, dans son, son journal, c'est énorme. Après, quand je lui montre le Vogue USA, le monde, il n'arrive pas à lire l'anglais, donc... Ah, okay. Mais c'est vraiment concret. Et pour moi, ça, c'est important. C'est très important, ouais.
1: le, le Journal de France 3 <rire> oui. voilà. Non, vraiment, c'était... Euh... Il est beau, hein. je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur internet le... Non mais le, le journal à ce moment, ouais. il, est assez... il est assez cool Elle, Elle m'a a... un peu coupé à la fin <rire> <rire> bon, merci. merci Simon
2: Portiocumus Voilà, c'était l'édition du 12-13 <rire> Si là d'accord euh,
0: bon. Non c'est très bien Du coup on va basculer sur une autre série Qui n'a rien à voir en termes De tonalité, de chaleur On est sur euh, la Camargue donc, évoqué tout à l'heure euh, les différentes sources d'inspiration. Je, je les relié au cinéma. Donc, cette série est à Crin-Blanc. Donc, euh, Crin-Blanc, euh, la Camargue, euh, la fougue, l'amitié, l'enfance. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez euh, bah, nous, nous raconter un peu cette, euh, cette série
1: bah, Une fois de plus, Simon vient avec une idée de départ. Et euh, cette idée de départ, c'est le, le film de la Maurice... Euh, années 50 à peu près par là euh, de, ce, de cet enfant euh, au Sainte Marie de la Mer et euh, donc euh, <rire> euh, ce, qui, ce qui est cool euh, c'est de que chaque, chacune de ces séries est, est, est différente ouais, est on commence bien. avec la reconstruction on est à plein de gens, c'est baroque euh, c'est presque documentaire dans la ville on arrive sur les Centons, qui est un exercice plus studio, euh, très simple, justement, fond noir. Euh, et là, tout d'un coup, on se retrouve dans l'eau, à courir dans les, les champs, ou être sur un cheval, <rire> nu. bah oui, bah, s'il vous plaît. Et euh, à chaque fois, c'est une aventure. Donc, à chaque fois, c'est un, un film différent. un euh... film Oui, ben, Simon et moi, la plupart de nos conversations sont autour du cinéma. On est un peu obsédé avec... Euh, euh, avec l'atmosphère, lui laissé. il
2: connaît plus que moi le cinéma. <rire> moi je connais plus d'images, enfin je connais, plus, je suis plus dans les images, c'est-à-dire YouTube, je, oui je connais par coeur les, tous les films, mais après lui il est plus concret, hein, je crois. Toi t'es plus oui, concret que Ça veut coin, pas dire
1: qu'on n'a on a pas le même rapport. Ouais, ouais. Et puis je suis un peu plus vieux, donc tu vois, t'as le, le temps de me rattraper. <rire>
2: Très bonne question. Oui, bah, en fait, je l'ai annoncé sur France Inter, je suis en train d'écrire euh, quelque chose. On verra comment ça va aboutir, mais je sais que ça sera la prochaine étape de, de, de ma vie, entre autres. Mais je sais que... enfin, que, Je me lève le matin et je pense à des histoires. J'ai toujours, toujours créé des milliers d'histoires dans ma tête. Et là, j'en je raconte, raconte une qui est, qui est via moi, ma mère et Jacques Mus, et, et qui est via la mode, donc c'est particulier. Mais un jour, peut-être que je serai libre... Rencontrer une, d'en rencontrer, 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 raconter une autre. Voilà.
1: Et quelque part, tes
2: défilés, à euh, chaque fois, tu
1: as un, un, tu as un, un concept assez fort qui, oui, qui oui. sont
2: comme des films. Oui, oui après, il y a plein de gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils font une collection et après, ils font croire qu'il y, qu y, 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 y a un film derrière. Le truc, euh, moi, je le, je le vis peut-être plus, mais euh, on ne voit pas la différence.
0: Et euh, une autre figure du cinéma qui, euh, que j'associe à jacques Jacquemus, c'est euh, Adjani. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'été meurtrier aussi, qui est repassé il euh, n'y a pas longtemps à la télé. Sophie,
2: tu l'as vu hier soir Oui,
1: ou on l'a regardé hier parce soir.
2: Je, je force les gens de mon entourage à, à le regarder parce que Merci. sinon, je n'arriverai pas à avoir de conversation. Voilà.
0: Et du coup, est-ce que ça, c'est un film euh, et une actrice qui t'inspire et... dans, dans,
2: dans Ce film, il veut un peu... Tout dire pour moi, c'est vraiment euh, ouais, pour plein de choses, pour euh, le cadre, la vie, euh, la folie aussi qui s'en dégage, euh, le, euh, le caractère de cette femme aussi qui est, qui est très fort, qui, qui me parle. Ouais. Après, je sais pas quoi dire d'autre. Euh. La, la voix
1: off de Souchon quand même, qui est, qui est assez cool, qui est porteuse.
0: Donc, tu l'as vu hier Donc, es encore en Moi, Je me suis
1: endormi, je, je revenais de voyage. Euh, non mais c'est endormi euh, parce qu'il était très fatigué.
2: Ne hein. croyez pas mon... que c'est un mauvais film. Hein. C'est un
1: bon signe. Si je m'endors devant un film, c'est un bon signe parce que je me sens bien. Les, les films que, qui m'énervent, euh, ils me gardent réveillé parce que je, voilà, je suis frustré un peu de, de, des, des décisions, de, de la réalisation. C'est bon signe. Je vais le re-regarder ce soir. Euh.
0: Et dernier aspect d'inspiration que je voulais évoquer, c'était la peinture. Tu t'es déjà exprimé à ce sujet sur Picasso. Picasso, donc, tu t'es exprimé dessus. Et surtout, moi, je le retrouve au travers de tes accessoires, donc les chaussures qui ont toujours été très fortes et fondatrices dans tes silhouettes. Et aujourd'hui, le sac, qui est un élément aussi nouveau dans tes silhouettes. Donc, voilà, comment... On
2: ta tenue aussi,
0: parfois, avec la blouse qui fait le oui, l'application, pas, pas
2: aujourd'hui. <rire> mais, euh, bon, j'ai toujours été euh, absolument euh, connecté, c'est-à-dire que à chaque fois que je découvre quelque chose, je me sens... Je sais pas, j'ai l'impression de comprendre, même si je comprends peut-être euh, à ma façon, mais j'ai toujours été vraiment très connecté. Depuis petit, je crois qu'on m'avait montré euh, cette femme-là, avec ce nez sur le côté, euh, ce visage, et ça m'avait... J'avais trouvé ça juste... Euh, je trouve ça juste dingue, je sais pas, j ai, j ai, ça m'avait perturbé cette image, on va dire.
0: Alors on dit que Picasso a donné naissance au cubisme, justement, le fait de, de déplacer tout ça. Et donc le cubisme, qui est un, un courant pictural qui a complètement euh, rompu avec la tradition, euh, la tradition picturale précédente, qui était plutôt représentative, figurative, là ça a donné lieu au ressenti de l'artiste à la fois dans les couleurs, dans les formes, et du coup, euh, bah, c'est un peu ce que tu viens de dire, le, le fait de, de partir de l'émotion et, et du ressenti. Donc euh, voilà, je voulais savoir si voilà, ça se rejoint.
2: Mais enfin, euh, aussi, Picasso est parti de Cézanne aussi, qui n'est quand vrai. même pas très loin de tout ça. C'est vrai. Et il euh, y a eu une période, je crois sa première, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est un peu technique avec, le, oui. avec Cézanne, <rire> mais c'est intéressant. Euh, encore avant, il y a quelque chose avec, euh, avec Cézanne dans, dans l'air il y a beaucoup de périodes. Mais et même. du
0: coup, tout ça, ça fait trait à la sensibilité. Et comment vos deux sensibilités, dans votre travail en commun, on sent que ça, ça fonctionne assez bien, de façon assez fluide. Mais comment, comment vous les faites coïncider, vos deux univers et vos deux sensibilités On ne se
1: pose pas la question, je crois. Euh, je pense que c'est une affinité. En plus, euh, vu qu'on se connaît de mieux en mieux... Euh, on se fait confiance et on a un peu le quand on est ensemble a... c'est comme faire une conversation il y a deux personnes qui parlent des fois en même temps des fois, des fois chacun son tour. Et... mais ce... cette idée de ressenti est très forte en tout cas euh... Euh... fait beaucoup d'écho parce que même quand Simon upload un truc sur internet je, je le lis je, je... je l'entends <rire> j'entends sa voix off <rire> qui parle et euh... je pense que ça c'est essentiel quelque part de sentir les choses et de vouloir les communiquer aussi ça c'est important pour toi j'ai l'impression c'est de partager tes émotions avec les je autres. garde
2: rien pour moi ouais. ça c'est sûr mais ça peut être c'est très tranché hein. c'est j'adore ou horrible ou mais c'est mais je suis assez ouais assez normalement je dis ce que, ce que je pense et
0: du coup toutes ces sources d'inspiration vous les partagez ensemble tu lui envoies je sais pas des photos comme ça à euh, 3h oui. du mat euh, des, des fois vidéo, je reçois 10 mails de David ça, avec des
2: oui transferts euh. ouais. <rire> ce film, ça, là, ça, tac, tac je suis là, oula, mais attends 2 minutes si <rire> j'ai si pas si internet on, chez moi
1: si on, <rire> surtout si on, on, on est en train de communiquer ou en train d'essayer de développer ce qu'on veut faire pour une image Simon va m'envoyer beaucoup d'images beaucoup qu'il aime qui ont rapport avec euh, euh, ce qu'il veut faire et puis, et puis quand on parle de cinéma, euh, moi, j'aime euh, beaucoup l'histoire du cinéma, donc j'essaye de lui envoyer euh, des choses qui pourraient euh, l'inspirer. C'est euh, très agréable, en tout cas, euh, d'avoir ce dialogue-là. Mais je, je vais arrêter les 8 oui transferts hein, si tu veux. Non, non, mais en, en fait... Euh,
0: marcher.
2: Non, euh, en fait, chez moi, Internet marche très mal. Je ne sais pas si vous avez euh, des conseils.
0: C'est le même problème.
2: Non, mais je, ça met, je crois, huit jours pour télécharger un film. Du coup, je.
0: Ça limite un petit peu. Ça limite.
2: Du coup, je regarde des séries euh, en mauvaise qualité.
0: <rire> Et on va aller plus en détail sur euh, la transposition de toutes les... okay. Donc là. Là, on a donc une vidéo qui a été réalisée pour euh, l'exposition euh, du Moussem.
2: Réalisée Alors justement, non, je voudrais
0: juste... y venir parce que pour moi, c'est un. Concept qui réunit plusieurs supports donc à la fois vidéo, photo l'édition d'un livre les pieds dans l'eau euh, qui a été édité dans le cadre de cette exposition Donc, euh, ça m'amène à vous, vous demander voilà, là tout y est mais qu'est-ce que vous préférez travailler comme support est-ce que c'est la vidéo justement, est-ce que c'est la photo euh, est-ce que
1: euh... je réponds pour toi Simon je pense que Simon veut raconter des histoires qu'elles prennent les formes de vêtements, euh, des histoires ou des émotions, qu'elles prennent la forme de vêtements, ou de livres, ou de films. Euh. Bon, encore là, je réponds pour toi, donc je suis pas sûr. Mais... Euh, oui, je, me je, je, je
2: mets pas les choses dans des cases. C'est un moment passé, il y, y, y a des moments qui sont forts, ou des moments où, qui veulent dire beaucoup. enfin, C'est plus des, des moments et des émotions. Et après, le support, c'est accessoire, je crois. Oui.
0: Et cette vidéo, enfin comment, comment vous l'appelez justement Mais Chloé, c'est -ce une vidéo vraiment réalisée,
1: hein j'ai juste demandé à, à Sophie de tenir. Non, le... c'est ça qui est génial C'était juste un, un bon moyen de, de, de partager le livre sur internet, on était sur une euh, et on a, on a on fait juste des vidéos livres. Mais je vous invite tous à, à, à le découvrir à l'acheter. Non mais vraiment, c'est...
2: 50 euros, 20
0: Et le contenu du livre, justement, est-ce que vous pouvez euh, nous en parler
2: En fait, moi j'étais obsédé de faire un, un, un livre d'images, parce que l'image c'est vraiment mon médium. Et, euh, et j'avais comme ça euh, un dossier sur internet, enfin sur internet, sur mon, sur mon bureau, avec plein d'artistes, plein de références, plein de choses comme ça. Euh... Ouf, enfin voilà, d'artistes, on, on a écrit à ces artistes euh... et euh, voilà et ça a fait ça a fait un livre pour pour, pour la faire courte, mais euh, c'était ça, c'était juste avoir envie de faire les images autour de cette ville et, et la beauté de cette ville, mais sans être trop au premier degré, avec une certaine poésie, avec euh, avec euh, avec plein, ouais, avec en fait c'était un peu euh, mon univers via l'univers d'un artiste et via euh, Marseille, voilà c'était tout, tout tout ça mélangé je crois donc il y a 15
1: artistes que Simon a invités pour euh, pour euh, un peu improviser ou en tout cas tu avais des idées de départ euh, sur le thème de Marseille il y a un peintre argentin il y a un, il y a un suisse allemand assez rigolo qui fait des, des photos de nature morte euh, un peu absurde. Euh, Simon m'a demandé d'aller de, photographier euh, des visages de, de vrais gens euh, de Marseille. Euh, donc, euh, c'est un très bel objet. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous encourage tous à <rire> découvrir. Non, mais je, je rigole. Mais moi, je suis très, en tout cas très fier d'avoir fait partie de ce projet. Et je suis très heureux pour Simon aussi, parce que je trouve que c'est un bel objet qui reste, euh, qui reste sur les étagères.
0: Et euh, du coup, l'exposition, le livre, euh, comment, comment ça s'est construit Comment ça s'est fait Donc c'est le musée qui t'a... Enfin, Peut-être pas le Muséum directement. Non, pas le musée Med...
2: directement. C'est MMMM, euh, -M -M, la, la, et... la maison méditerranéenne Méditerranée. des métiers de la mode. Ouh. Et euh, non, ils m'ont dit, on veut faire quelque chose sur toi. J'ai dit, écoutez, moi, moi, moi je veux bien. Marseille, euh, déjà, ça me parle beaucoup. Mais je ne veux, veux pas rentrer au musée de manière... Euh, de manière. Euh, enfin, j'ai pas 70 ans, j'ai pas envie de mettre mes, mes, mes vêtements sur des stockman et, et marquer une légende à côté. Ça m, ça m, vraiment, ça m'angoissait. Hein. L'idée, ça me. Donc j'ai dit, bah, je veux bien y rentrer dans ces musées, mais d'une manière détournée, avec des vidéos, des photos, des sculptures. Et ils m'ont dit oui, voilà. <rire> tout. Et le livre, donc c'est vraiment euh,
0: la concrétisation Le en... livre, c'était
2: vraiment. C'était aussi ma manière de contribuer, c'est-à-dire que ils m'ont invité à ces expositions, à se défiler. Et euh, chez Jacquemus, j'avais vraiment l'envie de, de, de faire quelque chose aussi vraiment à 100%. C'est-à-dire que c'était pas eux ça, c'était nous. C'était à 100% euh, chez Jacquemus qu'on a pris en euh, toute tout, toute la production de, 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 de ce livre, euh, tous les shootings, tous les. Fin, on a tout pris en, en main. J'avais vraiment envie de moi aussi de, de dire, écoutez, ben je vous m'invitez, mais moi aussi je, je fais un cadeau et et je fais ce livre. C'était important. Et ça me rassurait aussi quelque part de, de faire un, quelque chose où je contrôlais à 100%. C'était un peu... Enfin, euh, c'était... Ouais, je contrôlais à 100%, alors que les expos, j'étais pas à l'aise, j'avais jamais fait de sculpture, euh, j'avais jamais... Enfin, c'était pas, pas un exercice que je connaissais, donc là, j'étais beaucoup plus... Ça me rassurait, on va dire, d'avoir ce, cet objet à côté de moi. Ouais. C'est vrai
0: euh. Euh. Donc là, on va arriver sur d'autres photos. Ça, c'était la la, le shooting de la collection hiver Donc c'est un concept que vous avez repris ensuite pour, pour Marseille. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu la naissance du projet Vous l'avez déjà un peu évoqué tout à
1: l'heure. C'était juste génial parce que c'est la première vraie collaboration qu'on a eue. Euh, et moi, quand je vois cette photo, je, regarde la, je vois la grand-mère, anonyme, au fond, à gauche. Et, et j'adore. C'est mon détail favori parce qu'elle passe devant une plante, je crois. Et elle regarde ce, ce truc surréel qui arrive. Et euh... Pardon Et, euh, et j'aime aussi le fait qu'on ait pris une photo qui est la perspective humaine, un peu contre-plongée, comme si on était un passant qui, qui passait devant. Euh, et une fois de plus, c'était un challenge de, de prendre ses filles et de les assembler, que Willy le fait brillamment, mais c'est l'artiste autrichien qui est, qui est génial et qui, qui a l'habitude de travailler avec des professionnels, c'est professionnel, donc on prend des mannequins qui n'ont pas les mêmes proportions ou les mêmes muscles, euh, ça peut être un challenge, surtout sur un banc. Euh, donc, ça s'entend pas là parce que c'est une photo, mais il y avait pas mal de ricanements euh, et puis aussi des petits
2: gémissements de s'il vous plaît. Stop, 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 stop.
1: Stop, 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 ça va pas, ça glisse. Ça fait mal. Qui a pété
2: <rire> Non, ça c'est vrai. Et y a mais, eu... la mais la naissance, pour, si vous voulez que je vous raconte l'histoire vraiment, euh, c'est-à-dire du début, début. En fait, euh, l'été d'avant, j'avais fait une collection qui m'avait bouleversé où je racontais beaucoup sur moi, sur. Euh, sur, euh, je racontais un peu un drame et je m'étais mis en danger. J'étais pas très bien. C'est la première fois où vraiment mon métier m'a, ouais ouais, oui, m'a, m'a, oui m'a fait du mal quelque part. Et euh, du coup, j'étais, je suis parti sur une collection cet hiver-là qui s'appelle la reconstruction. Mais c'était pas vraiment des vêtements, c'était ma reconstruction à moi. C'était euh, prendre. Euh, prendre la veste d'un grand-père, euh, le foutre avec des bosses, une, une robe des années 90, de, 60. C'était vraiment quand tu essaies de, de savoir qui tu es et, et tu prends n'importe quoi de n'importe qui et tu le mets ensemble, donc tu reconstruis. Et j'avais qu'une image dans le studio, c'était une image de Willy Dorner qui était, qui était finalement un, un patchwork comme ça, une, comme une, une sculpture comme ça d'un patchwork de gens en couleur comme ça qui, qui étaient ensemble, donc qui étaient quand même assez forts, c'est-à-dire ils étaient quand même ensemble. Donc il y avait un truc assez, assez beau. Et euh, j'ai envoyé un petit mail, je dis « Coucou, j'aimerais faire quelque chose avec vous ». Et ça s'est passé fl vraiment fluidement. Il a pris un train aller-retour euh, dans la journée, euh, il est venu faire la photo. Euh,
1: Juste avec une sacoche.
2: Avec une sacoche, il est arrivé, voilà. « Thank you, Simon, bye <rire> ». Et, <rire> James Bond de Et la... voilà, ça s'est passé comme ça. Donc euh, c'était la reconstruction. Euh, voilà, c'était aussi euh, très biographique aussi, même si ça paraît très loin de moi. Mais c'était très biographique. Ouais.
0: Et donc, cette, euh, ce shooting, <rire> qui est... qui court <rire> bah,
2: J'ai perdu la fleur depuis. Bah voilà. <rire> le plus la
0: fleur, pour moi, ça reste très lié euh, à toi. Donc, euh, je sais pas. Est-ce que, est que vous voulez nous raconter un petit peu comment vous avez eu ces idées Sachant qu'il y a des travails, un travail fort aussi sur les jeux d'ombre, sur cette notion d'abstrait aussi... Euh... Ben, très pour
1: moi. Simon m'avait envoyé pas mal de photos de Jean Cocteau. Moi, j'adore le Testament d'Orphée. Donc, on, on, on puise pas mal dans, dans ces inspirations-là. Et dans ce cas présent, on avait loué un studio à l'extérieur, donc un cyclo. Et on a demandé quelques, à quelques amis de, de faire des ombres, de mettre des mains. C'est très simple, en fait. Tout, toutes ces images sont très simples. Et, et, et c'est ce qu'on préfère exécuter. Après, il faut, faut juste euh, trouver les moyens techniques. Euh, que de raconter plus sur un fond blanc. Les fleurs,
2: les fleurs, c'est. moi, c'est quelque chose qui me. c'est la nature en général. J'ai grandi vraiment côté des champs de pommes, de carottes de, de, ma, de mes grands-parents Jacques Mus et, et les épinards chez les Portes. Et euh, un champ de tournesol en face de chez moi, J'étais toujours obsédé, j'ai toujours fait des photos dans ces champs de fleurs depuis que j'ai 12 ans, ça a été toujours, et la fl les fleurs ça m'a toujours euh, parlé, mais c'était pas le côté nian -nian, pas le côté. Euh, c'était plus le côté, je sais pas... Naturel Ouais, naturel, ouais, simple, assez simple, mais, mais, mais je suis mais content que ça, ça soit collé comme ça.
0: Voilà. Donc, euh, j'avais éventuellement une question sur Instagram.
2: Instagram. Instagram.
0: Instagram. <rire> et votre... Euh, parce qu'on a parlé de mode d'expression. Je suis pas gentil. Instagram. Instagram. Ça, oh non, mais me ça me dérange pas du tout. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un média que vous utilisez tous les deux. Euh, comment vous le percevez et comment vous ouais, comment vous voyez euh, cet outil, en fait Est-ce que c'est un compagnon de tous les jours ou
1: euh, les points positifs, en tout cas, c'est cet aspect, cet aspect démo euh, Démographique. Euh, démocratique. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir la parole et qu'on n'a pas forcément euh, de division. Je pense que c'est génial qu'il y ait quelqu'un un peu perdu dans la campagne qui a 14 ans, qui peut peut-être prendre deux fleurs et faire quelque chose et le partager. C'était moi. Oui, c'était toi, en fait. Bah,
2: oui, en fait je vous raconte souvent ça parce qu'on me parle souvent d'Instagram Instagram, mais. Pff. C'est juste coller un nom sur quelque chose d'autre. Moi, j'ai commencé à 12, 13 ans à faire vraiment la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je vends des vêtements. Mais c'était la même chose. Je me prenais en photo dans mon garage et je faisais croire que c'était une série pour le Vogue. Je me mettais comme ça avec une roue, un peu de, de cambouis. Après, je prenais en photo mon petit cousin avec une robe de, de femme. Après, je, je prenais en photo des fleurs dans la nuit. Euh, voilà en l'air enfin c'était toujours ça c'était un blog mais c'était la même chose c'était c'était raconter des, des, des histoires en fait et pour moi Instagram ça enfin c'est un truc très spontané et, et plutôt et plutôt ludique ça peut avoir un côté dangereux ça je ça je le sais mais euh, il faut faut juste en être conscient quoi c'est moi il faut que je me juste que je me que je me calme souvent parce que j'ai tendance à vouloir tout partager et tout et tout mettre et tout et tout raconter tout de suite et ça c'est juste euh, à faire le, le, la bonne balance hein, je crois
1: oui faut pas ouais internet c'est compliqué ouais. c'est compliqué bah, surtout maintenant qu'on est en plein dedans et que ça change tout le temps mais euh... oui c'est Instagram aujourd'hui mais ça ça sera quelque chose d'autre plus tard euh... Et moi il y avait enfin en 2007 euh, ou il, il y a longtemps moi j'étais sur Flickr et il y avait un truc qui était assez cool je parlais avec des, des, des gars du Tennessee qui étaient tout seuls mais qui faisaient des photos mais de malades et tu pouvais euh, te faire des amis et parler à d'autres euh, gens que tu admirais, mais qui n'avaient pas forcément euh, euh, qui n'étaient pas forcément à côté de toi en fait donc ça c'est très positif
0: je vous remercie pour conclure sur cette petite interview improvisée je voudrais utiliser cette image de la fleur parce que pour moi cette année ça a été vraiment l'année de l'éclosion de la marque Jacquemus voilà pour le dire avec des fleurs c'était très fin et je voulais savoir si, si, si tu en avais conscience et du coup si ça avait un impact sur, sur la façon dont tu vois l'évolution de la marque
2: ben, en fait, non, parce qu'au plus, euh, plus ça avance, entre parenthèses, j'aime pas ça avance, ça recule, je sais pas ce que ça veut dire, mais au plus, au plus je grandis, au plus euh, non, je me rapproche d'un truc beaucoup plus sain. Je suis tous les week-ends chez, chez mes grands-parents. Je sais pas, pour moi, euh, au, je sais pas, je, je vis ça assez sainement, en fait. C'était plus compliqué il y a 2-3 ans, quand j'étais plus jeune, et que c'était... Là, j'ai l'impression de, de beaucoup plus maîtriser tout ça, en fait. Pas... Et, et, fin, et pour moi, j'ai qu'un rêve, c'est vraiment euh, être heureux, en fait. Pas... J'en ai, ai aucun, autre, aucun autre, et, et je sais pas de réfléchir en termes de, de, de chiffre d'affaires, de... je réfléchis vraiment avec le bien-être, et, et tous les jours, quand je me lève, et je, je vais au travail, et que je suis libre, et qu'on que, qu a un immeuble, qu'on est une trentaine, et je me dis... Bah, je suis libre aujourd'hui. C'est surtout ça qui compte, c'est ce mot-là, c'est être libre tous les jours, de marcher à son travail et, et d'être bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que quand tu quand t'en tu rends compte, c'est énorme. Ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci
2: à vous. Et du Merci. coup,
0: euh, on va passer aux questions, parce que je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Bonjour.
3: Bonjour. Euh... Alors, euh, moi, je suis assez content, c'est un peu un rêve d'enfant t'écouter euh, parler. Euh, d'enfant deux... tant que ça D'enfant, euh... ouais, je suis, je suis en plus, je dis ça, je suis la plus jeune de la Je de la honte. En fait, non, mais c'est un peu un rêve de... Quand je regardais euh, tes images, et ça me parlait... Enfin, j'étais pas du tout dans l'imaginaire des, des grands groupes de luxe euh, qui font avec plein de paillettes. Et quand j'ai découvert un peu ton univers, c'était assez simple. Et surtout, ça m'a fait beaucoup rire. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'humour. Et euh, je pense à la piscine par exemple, où il y avait vraiment. Euh, c'était euh, <rire> un gang de filles euh, impertinentes. Euh, qui se foutaient. Et, ouais, voilà, et, euh, et ça, ça m'a vraiment marqué. Et depuis, dans les collections, à chaque fois, il y a une pointe d'humour et en as pas, euh, on a plutôt abordé les côtés inspiration. Mais ce que je voulais savoir, c'était euh, bah, dans ton travail, un peu, euh, comment ça marchait et à quel moment, comment tu, ton processus de, de création d'une collection. Euh, comment ça se passait si tu partais de la matière, si tu partais de un truc que tu as vu dans la en rue fait, euh... je suis
2: incapable de partir de la matière ou d'une robe ou d'un... Moi, j'ai pas fait ce métier parce que j'étais excité par faire une jupe plissée. J'étais excité, moi, de voir Laure de Sous le Soleil à la télé, de voir Charlotte Gainsbourg dans les frontées, de voir des femmes, de voir des filles, des caractères, des... Vraiment, euh, j'étais obsédé par les histoires et, et je pense que c'est ça qui m'anime. Je pars d'une collection avec euh, des poignées de porte de chez moi... Euh, des vieux bijoux de ma mère, euh, son sac. Après la prochaine, je pars euh, avec une obsession d'enfance liée à la croix, à Picasso et à ce que je vais à, à mon oncle Toréador. Après, c'est vraiment un souvenir, une obsession et, et, et c'est biographique. Ça, c'est vraiment biographique. Ouais.
3: Ce que, que j'aime bien, c'est qu'en en fait, c'est un côté hyper impertinent de, de prendre plein d'objets que, que tu as chez toi et que tu vas juste dire, bon, bah, aujourd'hui, on va faire... Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez euh, humoristique parce que on va, tu vas prendre plein d'objets que tu aimes bien, que ça, peut, ça soit des pots euh, chez ta grand-mère, que ça soit des boutons de, de tiroir et après, les mettre d'une manière insolente et, euh, et ça, ça parle euh, à beaucoup de personnes parce que c'est des objets qu'on a chacun chez nous. Donc, euh, ça, oui, simple. je suis d'accord. <rire> voilà. oui. Non, non, il n'y a pas de question. Voilà. Le
1: fantastique <rire> existe déjà et
3: et du coup, c'est voilà, à partir de là, on arrive à broder plein d'images et plein d'imaginaires.
2: Voilà. Merci. Gentil. Ouais, bon, bonjour. Bonjour. Comme tout le monde, je suis aussi très heureux de te voir et d'entendre aujourd'hui. Euh, je trouve que tu as un formidable raconteur d'histoire. Tout, tout le monde le pense et euh, c'est quelque chose de véritable. Bon, la question que je me posais, c'est maintenant que tu as un grand réseau de distribution, donc, y a qui dit forcément réseau de distribution, euh, dit euh, on va dire euh, politique de vente également. Euh, comment, comment, euh, est-ce que tu as un garde-fou Comment avance dans ta marque Par exemple, quand tu vends euh, euh, à Broken Arm ou que tu vends euh, à Dover Street Market, euh, ils ont forcément aussi des, des prérogatives euh, de vente. Euh, est-ce que dans ton processus de collection, tu l'incorpores ça comme... Euh... C'est inné chez moi, parce que, pour une simple raison, tous les week-ends, je vendais des fruits et légumes avec mes grands-parents. Je ne suis pas juste euh, là à vouloir raconter de la poésie. Je suis un fils quand même de commerçant, de paysan... Donc il y a cette balance qui est vraiment, euh, qui est vraiment juste, Quoi où je sais que je dois vendre ma première collection, à payer ma deuxième, et, etc. etc. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on est une trentaine, on a un immeuble, je suis indépendant, et je suis tout seul encore avec ma marque, et j'ai aucun investisseur, tu vois. Donc euh, ça s'est vraiment fait sur les ventes. Aujourd'hui, les santons sont, sont sont voilà, sont quasi sold out partout, en tout cas on a un taux de, de vente qui est, qui, est, qui est génial. Et sur des grands distributeurs comme Net qui qui est, qui est le, le plus grand la plus grande boutique du monde, on est voilà dans les 10 marques qui en, qui en termes de sales choux se vend le mieux dans ma catégorie. Donc donc euh, je crois que je crois que je crois que ça va pour le pour le côté commercial, il y a pas de les gens en fait, achètent mon défilé, en fait. vraiment. Ça On fait très peu de pièces chez Mus. Dans, dans des marques, souvent, il y a 600 pièces dans les showrooms. Chez nous, il y en a 70, 80. C'est le défilé qui se vend et qui, qui s'achète. En tout cas, jusqu'ici, ça a marché comme ça. Et, et j'ai vraiment pas envie de me, faire, euh, de me casser la tête à, à penser à des règles, à penser que j'ai bien vendu une jupe fendue euh, la dernière saison, alors je vais devoir en refaire une la prochaine saison, là, je fais que des robes pour l'instant. Il y a un pantalon, alors j'ai vendu les pantalons de des centons, mais comme des petits pains. Mais, mais je crois que c'est pas ça. Je crois qu'il faut fonctionner au coup de cœur et s'écouter. Et le jour où, finalement, ce que j'aurai à dire ne fonctionnera plus à la clientèle, bah, ce sera comme ça, mais au moins, ça sera sincère. Merci.
0: Bonjour, merci. Euh... <rire> Bonjour, merci.
2: <rire> C'était court, mais j'ai bien aimé quand même.
0: Au final, on n'a pas beaucoup parlé de mode. Et est -ce que... Je voulais juste savoir s'il y avait des créateurs de mode qui t'inspirent et qui influencent ton travail.
2: Mais dans quelle partie il y, des, il, y des, il y a des gens que j'aime leur personnalité, il y a des gens que j'aime leur mode. Euh, enfin, il y a plein de... C'est-à-dire dans quel. En
0: termes de création, enfin, des, des... par exemple, quand...
3: Il y a des créateurs qui aiment, qui ont des modèles
2: en tant que créateurs. Non, moi, il y, y a plein de choses que j'aime chez beaucoup de gens. J'aime euh, la force de Reka Kubo, sa manière euh, dont elle a drivé son business. J'aime euh, pareil, euh, et pourtant elles sont opposées, j'ai l'impression, mais pour moi, elles sont proches. Isabelle Maran, la manière dont elle reste indépendante, sa force et aussi sa, sa personnalité. Euh, j'aime Cardin par-dessus tout euh, pour, euh, pour son art de vivre et pour, euh, et pour sa folie. Euh, euh, j'aime le sourire de courage qu'il y avait dans sa mode en tout cas. Hum, voilà, il y, y a plein de choses que j'aime chez beaucoup de gens. Et heureusement, enfin, j'étais un enfant qui était passionné de mode. Hein, pas, je n'ai jamais détesté la mode. J'en parle pas souvent parce que c'est parce que autre chose qui m'anime. et c'est des histoires qui m'animent. Mais, mais j'aime. Enfin, j'étais amoureux de la mode. Hein, oui, c'est sûr. Gauthier, enfin Gauthier aussi, j'ai oublié de le souligner, pour moi c'était, c'est lui qui m'a fait chavirer dans, dans ce métier, je crois, quand je l'ai vu à la télé, que mon oncle, plombier, je le précise, il dit, elle a dit, oh putain, tu, en fait, tu peux, il n'est pas con, et tu peux être cool, et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu peux être, tu peux être cool, tu peux passer à, à la télé, dans le sens, tu peux être populaire et aimé de, de tous, et faire de la mode, et c'est pour moi un, un déclic très fort, parce que, parce que oui, j'avais ouais, envie, envie de plaire au, au plus grand nombre, en fait, quelque part. C'était un peu ça, ouais. Bonjour.
3: Euh, Bonjour. Vous avez parlé de la nature et euh, des fleurs. Et j'avais une question. Je voulais savoir si vous aviez euh, une inspiration en termes d'odeur, en fait, par rapport à... à un à futur votre... parfum Ouais. Non, je voulais savoir s'il y avait des odeurs qui vous inspiraient, qui vous rappelaient des choses, comme la Madeleine de Proust, des choses qui vous... Il y en a
2: plein, mais euh, en fait, euh, elles sont, euh, elles sont, on peut pas trop les décrire, ces odeurs-là. C'est les odeurs quand on ouvre une porte euh, d'une maison et les définir, ça serait, vraiment, ça serait, ça serait trop compliqué. Ça serait...
3: Des images, des souvenirs. Mais des des images choses, et
2: des, hein. Oui, évidemment, j'ai des bruits, j'ai des bruits de, de campagne. J'en ai parlé l'autre jour, c'est pour moi un bruit de, de ruisseau euh, avec des, des chiens qui aboient au fond et, euh, et une voiture qui passe au loin. Ça, c'est des bruits qui sont pour moi très rassurants. C'est des bruits de, ouais, d'absence comme ça, mais qui, qui sont assez, assez forts. Ouais. Merci à vous. Merci toi merci.